0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unseren Shortcuts. Heute geht's nach Philadelphia und diese bezaubernde Stadt stellt uns heute die ebenso bezaubernde Simone Sachser vor. Sie vertritt den Geburtsort der USA auf dem deutschsprachigen Markt und kennt die Stadt wie ihre Westentasche. Hallo Simone. Hallo Doreen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Wollen wir vielleicht gleich als erstes unseren Hörern kurz erklären, wo Philadelphia liegt? Genau. Und mhm. zwar liegen wir recht mittig, sage ich immer, zwischen ähm, New York City und Washington DC. Also wir sind ähm, circa anderthalb Stunden, wenn man Auto, Bus oder Zug fahren würde, von New York City entfernt. Deshalb ähm, werden diese beiden Städte auch immer sehr gerne kombiniert und ähm, circa zwei Stunden von Washington D.C. Das heißt also für ähm, so eine ostküsten beispielsweise bietet sich das auch wunderbar an, natürlich auch ein paar Nächte in ähm, Philadelphia zu verbringen, um ähm, die Stadt zu erkunden. Was auch ähm, sehr schön in Philadelphia ist, ist der Philadelphia International Airport, denn der ist nur elf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Also das heißt, wenn ich wirklich dort lande, dann beginnt praktisch direkt mein Urlaub. Also die, die Einreise ist wirklich sehr, sehr schnell mit allen Formalitäten. Toll. Ja, und dann ist man nur, ja, ist äh, wirklich äh, super. Und dann ist man nur elf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Das heißt, äh, ich empfehle immer, ein Taxi oder ein Uber am besten vom Flughafen aus. Wenn man wenig Gepäck hat, auch gerne öffentliche Verkehrsmittel. Da gibt es eine Line, mit der man direkt im Stadtzentrum landet. Und wie gesagt, in 20 Minuten ist man dann schon an seinem Hotel und kann den Urlaub starten sozusagen.
0: Das und, ist perfekt.
1: Ähm, und man spart sich ein bisschen
0: Geld für den Mietwagen, den man ja dann nicht gleich von Anfang an braucht.
1: Das auf jeden Fall. Ich rate sogar während dem Aufenthalt in der Stadt immer vom Mietwagen ab, ähm, wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, aber ich kann in Philadelphia wirklich alles ohne Auto erledigen. Und was auch eine tolle Sache ist, ist eben durch diese bequeme Lage, die Philadelphia hat, wird die Stadt auch sehr gerne als äh, Tor zur Ostküste der USA sozusagen bezeichnet, also East Coast Gateway. Das heißt, ich kann zum Beispiel eben ähm, aus Deutschland an die Ostküste fliegen nach Philadelphia zum Philadelphia International Airport wir haben übrigens ähm, einen non flug mit der Lufthansa ab Frankfurt, ähm, eine ganz bequeme Sache und kann entweder eben in Philadelphia meine Reise starten und ein paar Tage schon mal dort verbringen, bevor es weitergeht oder natürlich direkt von dort aus weiter zum Beispiel mit einem Mietwagen oder mit einem ähm, weiteren Flug in die USA rein und dann eben am Ende nochmal Philadelphia äh, dranhängen. Aber das ist der Grund, weswegen man ähm, die Stadt auch als Tor zur Ostküste bezeichnet. Super.
0: Ja, und äh, als Geburtsort der Nation, wie ich vorhin schon sagte, was uns im Grunde direkt zum Sightseeing bringt, weil tatsächlich kann man ja dort ähm, ja, auf den Spuren der Gründerväter wandeln und so ein bisschen ergründen, wie ähm, ja, Amerika eigentlich Amerika wurde. Ne?
1: Genau, das ist genau richtig. Du hast es schon gesagt, Geburtsort Amerikas. Warum? Denn hier wurde die Unabhängigkeitserklärung ähm, unterzeichnet von den Gründervätern und ähm, das Ganze ist in der Independence Hall ähm, passiert. Also das ist so einer, eine der Must-Do-Sehenswürdigkeiten, wenn man ähm, vor Ort ist. Die Independence Hall ist übrigens auch UNESCO-Weltkulturerbe und hier ist das Ganze geschehen und als sie dann vor dem Volk verlesen wurde, die Unabhängigkeitserklärung, das war ähm, im Juli 1776, da wurde die Freiheitsglocke geläutet, die Liberty Bell, also das ist so das äh, Symbol der amerikanischen Unabhängigkeit, die sich übrigens ursprünglich im Turm der Independence Hall befand. Jetzt ist sie im Liberty Bell Center, äh, praktisch direkt neben der Independence Hall. Also das kann man auf dem Spaziergang durch die Stadt ähm, wunderbar sich anschauen, durch den Historic District natürlich in dem Fall. Und ähm, hier haben wir insgesamt 67 ähm, nationale äh, Denkmäler und deshalb wow. ähm, nennt sich ja nennt sich dieser Bezirk der Stadt auch ähm, Most Historic Square Mile, also die die historischste Quadratmeile ähm, der USA, äh, sagt man gerne. Und wir haben natürlich auch noch historische Museen, ähm, wie das National Constitution Center, wo man natürlich nochmal ähm, ein bisschen genauer die Geschichte unter die Lupe nehmen kann. Wer amerikanische Museen kennt, die sind wirklich immer sehr interaktiv. Also man kann ähm, bei allem mitmachen, hier in dem Fall sogar die Unabhängigkeitserklärung, mal selbst unterzeichnen, wie die Gründerväter und so weiter. Es also ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben noch ein großes Highlight, das ist auch äh, so ein äh, besonderer Tipp noch von mir in diesem historischen ähm, Stadtteil und zwar ist das Alfred's Alley. Das ist die älteste durchgehend und immer noch bewohnte Straße Amerikas. Also das ist eine ganz kleine Gasse mit Kopfsteinpflastern. Die Häuser sind auch ganz klein und dicht aneinander. Aber die ähm, ist immer noch bewohnt, jedes einzelne Haus. Und das ist zum einen ein Top-Fotospot wirklich und zum anderen wirklich auch ganz gemütlich zum ähm, Hindurchbummeln.
0: Total cool. Ich kann das definitiv nur unterstreichen, tatsächlich hinter jeder Ecke, man schaut nach rechts, nach links, überall ist Historie in der, ähm, in der Innenstadt Philadelphias. Simone und ich, wir waren beide vor einer Weile mal dort. Ich habe Alfred's Alley auf dem Besuch leider nicht geschafft, aber man braucht ja immer einen Grund zum Wiederkommen und das ist definitiv auf meiner Bucketlist fürs nächste Mal und um noch mal ein kleines Beispiel zu nennen für, ja wie gesagt, wie geschichtsträchtig das ist. Man kommt da auch einfach fast rein zufällig an dem Haus beispielsweise vorbei, wo die amerikanische Flagge genäht wurde. Also sehr, sehr viel Historie, soweit das Auge reicht.
1: Genau, das ist das Betsy Ross Haus das kann man sich auch anschauen. Es gibt auch immer wieder histor historische Führungen in der Stadt, wo dann auch die Leute teilweise ähm, so verkleidet sind oder so, um äh, einfach so ein bisschen... Ähm, in, in die Vergangenheit einzutauchen und Philadelphia ist übrigens auch die erste Weltkulturerbestadt der gesamten Vereinigten Staaten von Amerika, das ist natürlich auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Absolut, absolut. Und weißt du, was mir gerade noch einfällt, Simone? Es gibt doch diese Storytelling-Benches, ne? diese, diese Bänke, wo man sich hinsetzen kann und wo im, im Bereich des historischen Distrikts sozusagen, äh, weil du die kostümierten Personen angesprochen hast, die einem so ein bisschen das Gefühl geben, so in der Zeit zurückzureisen, die erzählen einem dann tatsächlich auch so ein bisschen, was an dem jeweiligen
1: Spot sozusagen, wo die Bank und der Marker ist, äh, passiert ist, richtig? Das gibt es auch, genau, da muss man halt Glück haben, dass man ähm, irgendwo vor Ort ist, aber ähm, auch die historischen Führungen, die stattfinden, das sind wirklich immer so Urgesteine ähm, Philadelphias, die, die, die so machen mit ganz viel Emotion und, und ähm, ja, ganz viel Überzeugung, das sind echt immer ähm, spannende Touren, die man machen kann.
0: Ja, die sind sehr, sehr passioniert, ne? Machen das wirklich mit Herzblut. Nachdem wir jetzt so viel ähm, uns umgeschaut haben im, im historischen Teil der Stadt sozusagen, er uns jetzt bestimmt der Magen. Und als kleines Stichwort sind äh, ja im Prinzip ein paar kulinarische Highlights in, in greifbarer Nähe, richtig?
1: Die sind auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Also insgesamt ähm, haben wir in Philadelphia einfach eine riesige kulinarische und auch eine ähm, fantastische Restaurantszene, auch viele ähm, ausgezeichnete Restaurants wirklich und neben den Restaurants gibt es auch noch ganz, ganz tolle ähm, Bauernmärkte. Da gibt es zum Beispiel den Italian Market, der ist so ein bisschen in Südphiladelphia, wo also natürlich ganz viel ähm, italienische Spezialitäten angeboten werden unter freiem Himmel und dann haben wir noch den Reading Terminal Market, das ist auch so ein ganz persönliches ähm, Highlight von mir, das ist jedes Mal, wenn ich da bin, ein Muss für mich und zwar nennt sich der so, weil er sich in einer alten Bahnhofshalle befindet, also Reading Terminal und ähm, da fuhr die Reading Line durch früher und ähm, was natürlich jetzt nicht mehr der Fall ist, heutzutage sind da über 80 Händler. Aus der Gegend. Es werden also nur lokale Waren angeboten und die bieten täglich frisch wirklich von Montag bis Sonntag ihre Waren an. Und ja, da gehen natürlich die Einheimischen gehen einkaufen. Es ist jetzt nicht der klassische Touristen-Hotspot, aber es ist trotzdem immer viel los, einfach weil auch von den Einwohnern, der Reading Terminal Market so geliebt wird. Und man kriegt wirklich alles von ähm, frischen Blumen über Gemüse, Fisch, äh, Meeresfrüchte, Fleisch. Also wirklich alles, Eis, Kaffee, ähm, Gebäck, Backwaren, apropos Backwaren. Das war nämlich auch tatsächlich mein Stichwort, weil da haben wir ja, ja nämlich beide was sehr Leckeres gegessen. Richtig, genau, das, äh, das sollte man auch mal austesten und es ist auch ganz toll, die beim Backen äh, dann zu beobachten und zwar haben die Amish tatsächlich ähm, eine kleine Ecke im Reading Terminal Market, die sind sonntags nicht da weil das einfach der Feiertag ja sozusagen ist, also der Ruhetag aber ansonsten ähm, sind die bekannt für fantastische Kuchen und, und andere ähm, Backwaren, ja und das sollte man natürlich sich auch auf jeden Fall mal anschauen, die sind natürlich in ihrer ganz normalen Kleidung, so wie sie das äh, täglich tragen da, also das ist ähm, nicht, nicht ähm, gespielt oder sowas, ähm, das ist wirklich interessant, ähm, das auch mal ein bisschen zu beobachten. Ja und was wir natürlich auch im Reading Terminal Market kriegen, nicht nur hier, auch an vielen anderen Orten in der Stadt, ist das legendäre Philly Cheese Steak. das muss man natürlich auch mal probieren, wenn man in Philadelphia war, das ist ja so sozusagen so ein bisschen das Nationalgericht der Stadt. Absolut. Und dann stellt sich wieder die, die wichtigste Frage, ob with
0: Wills oder eben nicht, mit, genau, der, mit der Käsecreme. Genau. Wir hatten damals, ich weiß nicht, wir hatten Povolone-Käse, ne? Ja, richtig. Also ich glaube, ich würde es nochmal ganz gern mit, mit Wills probieren. Ja,
1: das ist auch empfehlenswert, das ist äh, der, der Klassiker eigentlich. Und wie gesagt, wenn man mal da ist, sollte man das auf jeden Fall mal probieren. Aber es gibt auch wirklich ähm, Cheesesteak-Restaurants, also Philly Cheesesteak-Restaurants, ähm, muss man jetzt nicht im Reading Terminal Market zubereitet bekommen. Was man aber im Reading Terminal Market auf jeden Fall immer hat, ist, dass einfach alles frisch zubereitet wird. Also wenn man wirklich vor Ort schon essen möchte, dann geht es nicht nur darum, dass man die Zutaten einkaufen kann, sondern man kann sich da auch wirklich schon bekochen lassen. Ähm, das ist natürlich auch immer ganz. Nette Sache. Das stimmt. Ja.
0: Und zum Verdauen, jetzt haben wir ja lecker gegessen sozusagen. Dann geht es jetzt raus in die grüne Natur, denn auch davon hat Philly ja einiges.
1: Ja. Philadelphia hat tolle Parks, innerstädtische Parks äh, in allen Größen sozusagen. Natürlich ähm, zwei wunderschöne Flussufer. Philadelphia liegt ähm, am Delaware und am Schoolkill River. Es gibt tolle Fahrradwege, Biergärten und so weiter. Das ähm, Highlight der Parks, das ist der Fairmount Park. Der ist äh, fünfmal größer als der Central Park in New York. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und hier gibt es äh, auch viele historische ähm, Gebäude zu sehen. Es gibt, wie gesagt, tolle Rad- und Wanderwege, schöne Gärten, Skulpturen und so weiter. Ein japanisches Teehaus. Ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall und man ähm, genießt wirklich... Pure Natur, der Fairmount Park liegt am Schoolkill River, das heißt, ich habe das Flussufer noch dabei. Ja, und neben dem großen Fairmount Park gibt es noch zahlreiche ähm, kleinere Parks äh, mitten in der Stadt, durch die man äh, tagsüber schön spazieren kann oder ein bisschen verweilen kann. Und die wurden schon angelegt, als der Gründer der Stadt, William Penn, praktisch Philadelphia plante. Und seitdem gibt es die Parks immer wieder schön angelegt, wie gesagt, manchmal auch mit ähm, Künstlermärkten und so weiter. Also Philadelphia ist wirklich eine sehr, sehr grüne Stadt und ähm, kommt einem gar nicht wie eine riesige Ostküstenmetropole vor. Und was auch noch, ähm, was auch noch ähm, auf jeden Fall Highlights sind, das sind, das hat sich in den letzten Jahren besonders entwickelt, das sind zahlreiche Biergärten und sogenannte Pop-Up-Parks. Pop-Up-Park bedeutet, dass sie ähm, nur saisonal vor Ort sind, teilweise sogar auch wandern. Oft ist das dann zwischen Mai und Oktober die schöne Jahreszeit, wo dann eben Pop-Up-Biergärten oder auch einfach Pop-Up-Parks mit Hängematten liegen und so weiter, schönen Bänken, teilweise auch Spielen für, für Kinder und so weiter vor Ort sind. Großes Highlight als, als Pop-up Biergarten ist der Spruce Street Harbor Park. Der ist ganz, ganz bunt beleuchtet. Das kann man sich kaum vorstellen. Auch, ähm, wie gesagt, mit tollen Hängematten. Und der ist direkt am Delaware River, teilweise sogar auf dem Delaware River. Ja, total cool. Dieser
0: Spruce Street Harbor Park, den haben wir ja damals auch gesehen. Und der ist, wie du schon sagtest, der ist so schön bunt. Und dann hast du diese schwimmenden Gärten. Also du hast ja in diesen hafenpark äh, Taschen, Ich weiß, ehrlich gesagt, ich bin nicht so der Nautiker, aber praktisch in diesen am Fluss angelegten ähm, Parknischen sozusagen äh, schwammen ja diese toll angeleuchteten, äh, ja, bepflanzten Inselchen, äh, total toll. Und
1: überall die Hängematten, so toll, ich hätte ich hätt da Stunden verbringen können. Genau, und dadurch, dass der am Fluss liegt, direkt am Ufer, ist es einfach sowieso ähm, eine schöne Sache für den Sommer, einfach sein... Abschlussbier des Tages sozusagen äh, zu genießen. Da gibt es auch immer wieder Events, manchmal auch Live-Musik und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein großes Highlight. Ansonsten gibt es aber noch viele weitere. Die Parks und Tech möchte ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen. Das sind auch Biergärten, aber eben reisende Biergärten. Die sind also jedes Jahr woanders in der Stadt. Manchmal auch unter der Saison wechseln die nochmal ihren Platz. Deshalb ist es auch immer wieder was Neues, die zu besuchen.
0: Vielleicht kann ich in dem
1: Zusammenhang auch noch kurz auf die bunten Stadtviertel Philadelphias eingehen. Denn ähm, wenn wir uns schon draußen aufhalten, Stadtspaziergänge bieten sich in Philadelphia auch sehr, sehr gut an. Zum einen, weil die die einzelnen Viertel so unterschiedlich und charakteristisch sind, dass es auf jeden Fall lohnt, sich die mal genauer anzuschauen. Wie gesagt, vom Historischen hatte ich schon gesprochen. Ähm, es gibt in Südphiladelphia auch ein Gaborhood zum Beispiel, wo eben für diese ähm, LGBTQ-Plus-Community ganz viele auch tolle Lokalitäten sind. Ähm, es gibt dann so ein Künstlerviertel und so weiter. Also das lohnt sich auf jeden Fall, gerade weil Philadelphia auch so fußläufig ist. Also es gilt als eine der fußläufigsten Städte der USA. Und deshalb, ich habe am Anfang schon mal darauf hingewiesen, ähm, empfiehlt sich auf gar keinen Fall ein Mietwagen jetzt für den Aufenthalt ähm, in der Stadt, sondern man kann wirklich alles zu Fuß erledigen und notfalls, ähm, gibt es natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel oder man mietet sich einfach ein Fahrrad und ähm, radelt ein bisschen durch die Stadt. Das geht natürlich auch.
0: Ja, absolut toll. Und dann kann man auch gleich ein paar von den Kalorien, die man äh, beim Cheesesteak und Ähnlichem konsumiert hat, wieder, wieder abtrainieren. Und, äh, Sollte man, wir ja. ja. <lacht> genau. Und wo wir schon beim Thema bunt sind, bei ja, so einem Stadtrundgang durch Philadelphia, da wird einem ja einiges begegnen, was sehr bunt ist und sehr schön ist. Magst du uns dazu noch was sagen? Du weißt, was ich meine.
1: Sehr, sehr gerne, denn das ist ähm, auch mein, mein Lieblingsthema, was du gerade ansprichst. Und zwar sind das die sogenannten Murals, die einem begegnen. Mural würde übersetzt Wandmalerei heißen und ähm, in der Stadt begegnen einem insgesamt sogar über 4.000. Die sind natürlich nicht alle mitten im Zentrum, aber einige davon begegnen einem beim Spaziergang. Das sind also riesige farbenprächtige Malereien an ähm, Hausfassaden, an ähm, Mauern von öffentlichen Parkplätzen zum Beispiel. Und die machen die Stadt wunderschön bunt. Das war nämlich ursprünglich ein Anti-Graffiti-Programm, was ähm, 1984 entstand und mittlerweile ist es auch ein riesen soziales Programm, also Leute aus der Stadt machen mit ähm, Schulen, Kindergärten malen mit, es entstehen entstehen wirklich monatlich neue dieser sogenannten Murals und ich habe schon erwähnt, über 4000 gibt es in Philadelphia, deshalb darf sich die Stadt auch zu Recht Welthauptstadt der Mural Arts nennen, also Mural Tag, Capital man. of the World.
0: Fantastisch. Und die Gemälde an sich, die haben auch immer einen, be einen gewissen Bezug zu dem, der dann dort in der, in der Gegend wohnte oder sowas. Ne? Also es hat alles schon irgendwie so Lokalitätsbezug, richtig?
1: Richtig. Also jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte, ähm, entweder über die Leute, die vielleicht sogar in dem Gebäude wohnen, ähm, an das äh, gemalt wurde. Oder eben die äh, irgendwelche wichtigen äh, Menschen für die Stadt sind, teilweise die heute auch noch da wohnen. Und ähm, deshalb ähm, empfehle ich auch immer gerne eine Mural Mile Walking Tour, nennt die sich. Das ist also eine geführte Stadtrundgang, sage ich mal, ein geführter Stadtrundgang, wo man zu einzelnen Bildern auch ein bisschen was ähm, erzählt bekommt, um auch zu verstehen, was steckt denn überhaupt dahinter, wer ist das da an der Wand und so weiter. Das ist auch immer sehr, sehr beeindruckend. Ja, super Tipp, weil wie du schon sagtest,
0: man läuft vorbei, man staunt, man guckt sich das an, findet es toll, aber die Geschichte dahinter, ne, wie, wie, du schon, wie du schon sagtest, äh, was, es, was es ausdrücken soll oder wer da wohnte, das, ähm, das würde ja einmal sonst dann entgehen an der Stelle, das stimmt. Und dann genau. hast du vorhin ja noch den South Street Italian Market erwähnt. Und da ist ja eine ganz berühmte Filmfigur schon äh, durchgejoggt und eben jene, wo wir jetzt beim, beim Thema Kunst sind, die ist ja auch an anderer bedeutender äh, Stelle in Philadelphia lang langgejoggt, nämlich Rocky.
1: Das ist Rocky, ganz genau. Der ist tatsächlich ähm, durch die Straßen Philadelphias gelaufen und der ist natürlich die, die berühmte Treppe hochgelaufen, die Rocky-Stufen, 72 an der Zahl. Und ähm, diese Treppe führt zum Philadelphia Museum of Art. Das ähm, Museum ist äh, schon architektonisch natürlich ein ähm, Hingucker und man kennt es wirklich aus allen ähm, Rocky-Filmen, auch aus den neuen. Und, dieses Museum an sich ist so ein bisschen das Herzstück Philadelphias mit über 2000 Jahren Kunstgeschichte, Skulpturen, ähm, auch teilweise Architektur innen drin, dekorative Kunst und so weiter und das aus der ganzen Welt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich das anzuschauen. Manchmal sind sogar auch Modeausstellungen dort und so weiter, also auch Wechselausstellungen und das ist so ein bisschen das Highlight der Kunstmuseen am Ende der Museumsmale Philadelphias. Ja, und da sollte man natürlich auf jeden Fall die, die Rocky-Treppe hochlaufen. Übrigens äh, vor also hier, dem Museum oder, ja, oder am Fuße der Treppe gibt es auch die Rocky-Statue. Das ist natürlich auch ein, ein Foto-Hotspot sozusagen auch immer gerne gesehen. Da würde man also dran vorbeikommen, wenn man das Philadelphia Museum of Art besucht. Und ich habe äh, schon von der Museumsmeile gesprochen. Es gibt noch viele weitere Kunstmuseen in Philadelphia, noch zwei Highlights vielleicht, um sie zu nennen, das Rodin-Museum. Und die Barnes Foundation sind auch ganz, ganz bekannte Häuser und auch da kommt man dran vorbei, wenn man über die Museumsmeile, das ist der Benjamin Franklin Parkway, zum Philadelphia Museum of Art geht oder joggt, wie auch immer. <lacht> und gleich dahinter ist ja der Fairmont Park, richtig? Also wenn man dann danach nochmal ein bisschen ins Grüne abtauchen will. Genau, das bietet sich sogar auch sehr gut an. Also man kann an der einen Seite des Museums den Eingang nutzen und an der anderen Seite den Ausgang beispielsweise und dann landet man sofort im -Park, ja und kann einfach noch ein bisschen die Natur genießen. Und wie gesagt, da geht es ja auch mit Kunst teilweise weiter. Skulpturengärten hatte ich erwähnt. Genau, das bietet sich sehr, sehr gut an.
0: Wunder, wunderschön.
1: Wir hatten jetzt schon verschiedene Themen besprochen.
0: Sightseeing ist natürlich beim Stadtbesuch das Allerwichtigste. Die schönen grünen Anlagen der Stadt äh, haben wir besprochen, äh, die viele, viele Kunst, die man äh, bestaunen kann. Street Art bis hin eben zu Weltklasse-Kunst. Und was natürlich gerade bei einer Städtereise auch immer ganz, ganz gern gemacht wird und eigentlich auf gar keiner USA-Reise tatsächlich fehlen darf, ist Shopping. Und äh, da hat ja
1: Philadelphia und Pennsylvania an sich sehr gute Neuigkeiten. Ne? <lacht> sehr, sehr gute Neuigkeiten für Shopping-Fans. Und zwar in Philadelphia oder im ganzen Staat Pennsylvania zahlt man keine Steuern auf Kleidung und Schuhe. Das heißt also, ich gehe in ein Geschäft, da steht ein Preis. Und das ist der Preis, den ich äh, zahle. Da kommt nichts mehr drauf. Das ist ja immer so ein bisschen das Verzückte in den USA, dass man vergisst, äh, dass noch die Steuer drauf kommt und es dann doch ein bisschen teuer ist. Und wir haben in ähm, der Stadt, äh, wirklich auch mitten in der Stadt, ganz, ganz tolle Shoppingmöglichkeiten. Das reicht von individuellen ähm, Boutiquen mit, mit ein bisschen exklusiverer Mode bis hin zu Einkaufsstraßen mit Geschäften der Marken, die man äh, einfach aus den USA kennt, die man auch haben möchte. Wir haben auch äh, mitten in der Stadt den Philadelphia Fashion District. Das ist ein Einzelhandelsdistrikt, äh, ja, über drei Blocks geht der sogar. Und da sind natürlich auch zahlreiche Geschäfte, auch tolle Restaurants drin, auch ein bisschen Entertainment, ein kleines Museum noch und so weiter. Und wer auf der Suche nach einem Macy's ist, auch den haben wir in Philadelphia, und zwar den Macy's Center City. Da findet man natürlich nicht nur ähm, allerhand Shoppingmöglichkeiten, sondern der ist auch architektonisch sehr bedeutend in Philadelphia, weil er nämlich ein nationales Denkmal ist. Das heißt, das äh, Gebäude ist auch sehr schön. Übrigens generell, die Architektur in Philadelphia ist wirklich fantastisch. Wir haben die äh, modernen Wolkenkratzer neben ganz, ganz historischen ähm, Gebäuden stehen, wie zum Beispiel auch ein großes Highlight, die City Hall mitten in der Stadt. Oh ja. Die, genau, die wirklich schon optisch einfach ähm, fantastisch aussieht. Das stimmt. Und
0: Philadelphia ist ja im Grunde, in jeder Jahreszeit äh, einen Besuch wert und wir haben natürlich die, die wunderschöne Frühlingszeit mit ihren vielen, vielen Blüten und den warmen Sommer mit den Pop-Up-Biergärten und so weiter, den wunderschönen bunten, äh, goldenen Herbst, wenn sich die Blätter äh, verfärben, aber eben auch die traumhafte Winterzeit. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein richtiger Geheimtipp, oder Simone?
1: Das ist ein absoluter Geheimtipp, nicht nur wegen diesem ähm, steuerfreien Shopping, denn Philadelphia bietet sich natürlich auch wunderbar als Christmas-Shopping-Destination an, sondern wir haben ähm, zur Weihnachtszeit ganz, ganz ähm, tolle Dekorationen in der Stadt und ein ganz großes Highlight, Christmas Village. Das ist ein Weihnachtsmarkt, wirklich ja deutscher Art kann man schon fast sagen. Da gibt es eben viele kleine Stände ähm, nebeneinander, wunderschön äh, dekoriert. Man kann natürlich Weihnachtsschmuck einkaufen, aber man bekommt auch eine deutsche Bratwurst sowie sogar Glühwein. Also man kann sich wirklich fühlen, ähm, im Winter ja oft im tief verschneiten Philadelphia, wie auf einem klassischen, ganz traditionellen Weihnachtsmarkt. Und hin und wieder kommt sogar das Nürnberger Christkindel nach Philadelphia auf den Weihnachtsmarkt. Das ist dann natürlich auch nochmal was Besonderes, ja, und da fühlt man sich einfach schon zu Hause, obwohl man so weit weg ist. Das ähm, macht einfach riesig viel Spaß. Und in der gesamten Stadt ist wirklich ganz, ganz viel dekoriert mit Millionen von Lichtern. Ähm, auch hier gibt es immer wieder ähm, neue Locations sozusagen, die man zu Weihnachten besuchen kann. Auch in einzelnen Gebäuden sind ähm, Weihnachts- oder Lichtershows, wie zum Beispiel im Macy's, den wir eben schon erwähnt hatten, aber es gibt auch draußen neben dem Christmas Village viele weitere Locations in der Stadt, wo einfach wunderschön dekoriert ist. Auch das wechselt teilweise schon mal ein bisschen von Jahr zu Jahr. Ja, und deshalb ganz wichtig, Philadelphia ist definitiv eine Jahresdestination. Also das ganze Jahr über ist, ist Philly absolut eine
0: Reise wert und wir hoffen, dass wir jetzt an der Stelle schon ein bisschen neugierig gemacht haben. Und Simone und ich haben für unsere Hörer natürlich noch einen kleinen Infotipp, denn wir haben einen sehr, sehr schönen Online-Stadtführer über Philadelphia, wo man sich über die verschiedenen Shoppingmöglichkeiten, über alle Top-Sehenswürdigkeiten, über das Philly-Cheese-Steak und vieles, vieles Weitere informieren kann. Es gibt Informationen über Touren und Attraktionen in der Stadt und natürlich fantastische Städtereisen, auch zum Thema Weihnachten, vor Weihnachtszeit. Also wer Lust hat, sich darüber noch zu informieren, der braucht sich nur eine Adresse merken, die wir natürlich im Podcast auch mit verlinken, usareisen.de PHL in den Großbuchstaben PHL für Philadelphia, denn so heißt der Airport und äh, so ist auch das Logo des Tourismusbüros. Und wer Simone persönlich erreichen möchte für Insider-Tipps äh, in Philadelphia, eventuell zum Bestellen von einer Broschüre oder ähnlichem, der findet am Ende unseres Reiseführers dann auch deine Kontaktdaten, richtig?
1: Genau, das ist richtig.
0: Super, na dann hoffen wir, wir haben ein bisschen Inspiration gegeben. Und ja, hören uns demnächst wieder, wenn wir uns das Umland von Philadelphia angucken. Super, Simone, tausend Dank, dass du heute da warst und ja, deine Philadelphia Insights mit uns geteilt hast. Lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.